0: Общество плоской Земли появилось не 2000 лет назад, а совсем недавно, в 1956 году. Это произошло одновременно с развитием космонавтики. Основатель этого общества — Сэмюэл Шелтон. Когда ему показали снимки Земли из космоса, он назвал их подделкой. К 2001 году организация разрослась до тысяч с половиной человек. И дальше в дело вступил интернет. Там до сих пор можно найти единомышленников по самым необычным интересам. Например, в группу, которая называется «Контакты с пришельцами», вступило 14 тысяч человек. Но вы уже поняли, что сегодня мы поговорим о том, почему люди до сих пор верят в заговоры, мифы и конспирологические теории. Мы пригласили сразу двух гостей. Первый эксперт — это Даша Денисова, она директор Центра научной коммуникации в университете ИТМО. А, привет, Даша. Привет, привет. А еще с нами Константин Фурсов, он исследователь из университета ИТМО. Привет, Костя.
1: Привет, привет.
0: Расскажите, чем вы занимаетесь?
1: Давайте я начну... Кроме того, что я доцент-исследователь университета ИТМО, я еще являюсь заместителем директора Политехнического музея по науке и образованию. По долгу своей службы я в музее отвечаю за такую вещь, как научная достоверность. Я занимаюсь тем, что организую экспертизу, помогаю разрабатывать вот такие коммуникационные форматы. И, кроме того, еще пытаюсь трансформировать это в некоторые образовательные мероприятия или продукты. По образованию своему я социолог, поэтому вот первый вопрос про а, опро... вопрос про опрос. Он сразу задевает за живое, мне точно будет что сказать, но сначала даю слово Даше, чтобы она пару слов сказала о себе.
2: Спасибо, коллеги. Слушайте, ну я занимаюсь тем, что вот порядка уже больше, наверное, 10 лет помогаю ученым рассказывать о том, чем они занимаются, широкой аудитории. Это не только ученые, это научные группы, лаборатории. Поэтому, наверное, за последние несколько лет сотни, ну да, я не скажу, что тысячи, но с сотнями ученых нам удалось поработать и поработать в том числе с разными целевыми группами общественности, чтобы понять, а как вообще воспринимают то, что происходит в науке и образовании он проводил большой-большой
0: опрос, в котором он задавал несколько вопросов о науке, и в частности, один из них ⁇ согласны ли люди с утверждением, что Солнце крутится вокруг Земли ⁇ по его итогам выяснилось, что больше половины респондентов ответили, что да, солнце крутится вокруг Земли, что не является бы научным фактом. Такие результаты вызвали бурю эмоций, повлекли за собой огромное количество статей о том, действительно ли солнце крутится вокруг Земли, что крутится, вокруг чего. И на самом ли деле люди так сильно заблуждаются, в частности, россияне. Вот
1: мне последнее очень понравилось про то, что вокруг чего на самом деле крутится, потому что да, да, если смотреть на это действительно с точки зрения астрономии. Много вопросов, да.
0: Ну, ребята, расскажите, почему у вас болит сердце за этот опрос в ЦИОМ? Почему мы сегодня начали с него? Почему мы его обсуждаем?
1: Слушайте, ну, это опрос не первый, сразу скажем, и не последний. И эта сенсация происходит, как мне кажется, каждый год или как минимум раз в, может быть, годы в два, когда эти опросы публикуются. Mm -hmm. Каждый раз, когда публикуются результаты, вот такая вот поднимается информационная волна. Что-то у нас люди значит, перестали верить в науку, ничего не знают и так далее. Ну, во-первых, очень важно о том, кто, да, как, в какой ситуации этот вопрос задает. То, что, например, сейчас сформулировано у Вциома, да, то есть, коллеги спрашивают, согласны ли вы со следующим утверждением? Солнце вращается вокруг Земли. Да, я согласен. Будучи ученым, я согласен, потому что это то, что я вижу каждый день. Солнце вращается вокруг Земли. Но это совершенно никак не связано с моим знанием да, научного факта, который за этим стоит. И та формулировка, которая была предложена, она ну, изначально немного сбивает с толку.
2: Я бы здесь сказала, что, мне кажется, у нас нет повода для расстройства, когда дело касается именно такого опроса, потому что много было заголовков на тему того, что вот, значит, люди становятся глупее. Мне кажется, во-первых, это не индикатор, а во-вторых, это не то, что нас должно расстраивать воспроизводя этот опрос, мне кажется, нашим слушателям можно просто порекомендовать зайти на сайт организации, которая такие опросы проводит. Я не знаю, Кость, насколько здесь я не, сейчас не а, саботирую работу социологов, но мне кажется, что для каждого слушателя можно будет просто зайти и проверить себя, посмотреть на эти вопросы, чтобы не было какого-то, не знаю, давления внешнего, и попробовать на них ответить действительно и понять, а что в этих вопросах является пробелами в знаниях, в чем вы на 100% уверены, и почему. И вот мне кажется, такое рефлексивное упражнение стоит проделать тем, кто либо занимает какую-то позицию относительно критическую, да, относительно результатов, либо те, кто услышит про эти вопросы первый раз.
1: Мне кажется, это классная идея, и были, были такие проекты, ведь э, надо понимать, да, что вот те тесты, которые э, предлагаются в массовых опросах, они сильно стандартизованы. Это порядка 8 или 10 вопросов, которые на самом-то деле меряют э, очень определенную вещь, то, что называется понимание. Да, научной терминологии или научных концептов да, или там, научных понятий может быть да можно сформулировать так что это как бы базовое представление об устройстве мира и да и о том корпусе знаний который на сегодняшний день является а, таким незыблемым. но тут тоже есть как бы свой трюк вот мы говорим да солнце вращается вокруг земли а где-то значит говорят что земля вращается вокруг солнца есть и другие вопросы например вопрос про антибиотики а, антибиотики убивают не только бактерии но и вирусы в некоторых случаях, например, слово «бактерии» опускают, и это тоже очень сильно влияет на восприятие. Поэтому, когда мы видим результаты таких опросов, мы просто получаем некоторую дополнительную информацию о том, как сегодня люди представляют себе устройство окружающего мира. Но это не говорит об их там, истинной научной грамотности.
2: У меня здесь вопрос сразу возникает по поводу научной грамотности, потому что, на мой взгляд, многие вопросы, они, ну на мой взгляд, больше проверяют какие-то базовые образовательные компетенции.
1: Они так и сложились исторически. Это же вопросы, которые появились из школьных программ.
0: И вы сказали, что есть какой-то перечень необходимых вопросов, необходимых тем, которые как бы обычно поднимают в вопросах на научную грамотность. Что спрашивают? Чем интересуются? Изначально опросы
1: на научную грамотность возникли в ответ на попытку понять, что люди знают о науке. Наука в какой-то момент, она, когда открыла двери обществу и показала, что много чего может делать не только для войны, а и для гражданского сектора, это произошло очень активно после Второй мировой войны. Тогда возник вопрос, как бы, а как с людьми говорить о науке. И первое исследовательское желание да, — померить, как бы что люди знают. Отсюда как бы родился блок вопросов, связанных со знанием именно научных фактов, куда обычно входят стандартные вопросы школьной программы. Это вот уже пресловутое вращение Земли вокруг Солнца, это движение континентов, это устройство Земли, то, что там в центре находится горячее ядро, это базовые представления о физических процессах, меряется вопросом о том, что больше, электрон или атом. Дальше начинаются вот уже вариации. Добавляются вопросы, например, биологии, связанные, например, вот с антибиотиками. Это блок именно связанный с uh, знанием фактов.
2: В этом смысле есть отличный пример с шоколадным молоком. В Америке был проведен опрос. 7%, по-моему, опрошенных uh, решили, что шоколадное молоко uh, приходит из коричневых коров. Приходит, может быть, не совсем верный глагол. И когда эти данные обсуждались, они обсуждались, да, они обсуждались довольно широко, а почему они так ответили? И это довольно любопытно было проследить по интервью. Это вопрос уже такой. Мне кажется, ну если нет, не лет 10, лет 8, конечно, его легко можно превратить в какой-то громкий такой крикливый заголовок, что там, американцы думают, что шоколадное молоко из коричневых коров. Но на самом деле там другая проблема. Там есть э, регионы, в которых нету... В принципе, люди не видят ни коров, не понимают этого процесса. И тот факт, что переработанная пища сразу поступает в районы, в которых нету... Посмотреть, да, как, как это работает, э, это все привело к тому, что появлялись, стали появляться компании просветительские в том числе о том, как вообще пища попадает в магазины, продукты попадают в магазины, как это работает. И мне кажется, вот если смотреть на... Ну, сейчас такая большая тема, сейчас я осторожно коснусь а, все, что связано с ГМО, и почему ГМО — это не страшно, и почему ГМО — это нормально. Мне кажется, нам бы совершенно не помешала бы такая же компания. Почему по той или иной причине... Мы не можем такими категориями рассуждать. Почему борьба за светлый светлый лигмо остается на плечах энтузиастов и популяризаторов науки? Это тоже отдельный большой разговор.
1: Мне кажется, это очень классное замечание, которое делает Аша, потому что действительно опросы или там, статистические данные, или даже просто заголовки, которые муссируются, они являются все в той или иной степени индикаторами каких-то процессов, да, происходящих в нашем обществе. Потому что если мы боимся прививок, да, то мы их не делаем, да, и всячески от них отгораживаемся, и мы получаем всплеск, пожалуйста, заболеваемости. То же самое с ГМО. Если мы боимся, то мы не покупаем как бы эту продукцию, а значит мы не э, увеличиваем спрос на те технологии, которые обеспечивают, например, сегодня как бы эти процессы.
0: А у вас в голове есть вопросы, которые вы бы хотели задать, с которыми вы бы точно хотели э, прийти на какие-то большие опросы, данные, по которым вам хотелось бы получить.
1: Я могу сказать, например, какие у меня есть любимые. Вот у меня один из моих любимых опросов про гены, да, что обычные овощи содержат гены, а генномодифицированные не, э, нет. Или точнее наоборот, что э, генномодифицированные овощи... Ну вот тут тоже надо придумывать, как, как можно в одну сторону, можно в другую, но суть не меняется, все овощи содержат гены. Да, и вот, вот на этом вопрос. Прям правда, но ну, много кто запарывается. Верно ли, что радиоактивное молоко становится безопасным, если его прокипятить?
0: Боже мой, так, наверное, да нет, наверное, не становится.
1: Не становится. Нет, не становится, Фрак. не становится совершенно. Но просто это тоже, это связано с определенным представлением, да, о, о стерилизации. О
0: том, что все становится безопасным после кипячения. Безопасно все, что
1: термически обработано, да? На самом деле, как бы это тоже не так, вот. И это совершенно другой вид, вид заражения, если, если хотите, да, радиоактивно. Опять же, как бы в нашем сознании, да, есть вот эта установка. Вот щетки, кстати, зубные, кто кипятком обдает когда э, покупает свежую щетку, вскрывает ее из упаковки и, и кипятит. Или мыло моет. Я
2: конкретно вот. нет.
1: Надо это делать, или не надо? И Зачем?
2: Я начну с истории, которая рассказала наша выпускница научный коммуникатор. Она набирала команду в пресс пресс-службы одного большого научно-образовательного центра. И она говорит, приходит человек, который говорит, слушайте, я очень хочу заниматься продвижением науки, я люблю ее очень, знаю всех ученых, буду классно работать. Они поговорили. Она говорит, ну отлично. А что вы думаете по поводу, например, гомеопатии? Слушайте, гомеопатия это супер, я знаю много исследований, много ученых. Все, первый кандидат слетел. И на самом деле эта история повторится четыре цикла. Сейчас я не буду воспроизводить полностью этот анекдот. Даже самый идеальный кандидат, которая знала, действительно прошла идеально тестовое задание, знала всех и вся, из журналистов, и популяризаторов. В итоге, уже выходя буквально, подписывая контракт, она что-то сказала про свой астрологический знак или про гомеопатическое средство, которое она готова порекомендовать. И вот вопрос, который я бы задавала, связан был бы с какими-то решениями, которые касаются жизни человека будете ли вы, если вы заболеете, пойдете ли вы в аптеку покупать какие-то конкретные гомеопатические средства? Или а как вы лечите простуду? Это, конечно, позволяет довольно быстро я бы не сказала, чтобы понять присутствие или отсутствие критического мышления, но найти какие-то нестыковки. Человек, который занимается наукой, может ли он верить в соционику, не являющуюся наукой? Или может ли он полагаться на астрологические прогнозы? А у нас есть такой билет при поступлении сейчас, последняя, последняя короткая вставка, это просто же пример у нас есть билет, если вы хотите поступить в магистратуру по научной коммуникации, один из билетов как раз про науку и про науку. И мы просим привести примеры. Ну и, конечно же, поступающие говорят, вот астрология, это не наука. И они абсолютно в этом правы. Но когда ты задаешь им вопрос, а кто вы по знаку зодиака? Они теряются, потому что они понимают, что так, но ну не ответить мы не можем, потому что это часть какого-то культурного кода. Мы все знаем, кто мы по знаку зодиака. Мы даже можем невзначай посмотреть на какой-то прогноз. И мы не станем от этого хуже, да, мы не станем плохими людьми от того, что мы в шутку, не знаю, в поезде прочитаем астрологический прогноз в журнале. И, значит, что, что происходит со студентами? Они, значит, теряются, говорят, ну ну как, ну, вот, ну я скорпион. Мы такие, ну хорошо, и что это значит? А я лев, и, и что дальше?» И тут происходит какой-то слом, а ведь это же, по сути, попытка... Мне кажется, здесь важно, что вынести за скобки. В этом смысле мы не должны и ну, не транслируем это, что мы осуждаем или обвиняем человека в неграмотности или а, в отсутствии знаний. Это очень важно. Но это все таки попытка понять, а какие у него есть механизмы... А которые влияют на принятие его решения. И в этом и, и вот тот пример про Солнце, который мы часто приводим, когда мы рассуждаем про популяризацию медицины и когда мы говорим про доказательную медицину, если вы верите, что Земля вращается вокруг Солнца или, или наоборот, или они синхронно вращаются, это может не повлиять непосредственно на вашу жизнь. Это может для нас быть индикатором чего-то, что где-то, может быть, вы прогуливали уроки или недостаток э, образования вот в том конкретном регионе, где вы это образование получали. Но если вы... Э, если ваш сбой вот этой знаниевой системы случился в области принятия решений относительно здоровья себя и близких, вот это уже определенный тревожный сигнал, и это повод просмышлять об этом. Э -э, Даша, от тебя нужно небольшое пояснение,
0: потому что мы так легко проскочили тему гомеопатии, но можешь в двух словах
2: пояснить, что такое гомеопатия и почему ты ей не лечишься. Почему я ей не лечусь? Ну, смотрите, хорошо. Гомеопатия — это такое течение альтернативной медицины, принцип, который лежит в основе лечения, что подобное лечится подобно. И многократно разведенное какое-то вещество под многократно разведенным, я имею в виду многократное, совсем каких-то там много нулей после запятых, и если это вещество будет введено в лекарственное средство, оно будет работать. На мой взгляд, на самом деле, нужно про это почитать. Я думаю, что здесь уместно совершенно посоветовать и Александра Панчина, и его работы, и Алексея Водовозова, просветители, которые много работают на том языке, который будет понятен вашим родителям, вашим бабушкам и дедушкам. Не хочу уходить в вглубь этой темы. Что здесь важно? Важно, что не осуждать и не раздражаться, требует большой энергии. А вот понимать, почему так происходит, и почему почему даже для тех, у кого есть образование, опыт работы в научных организациях, вдруг как в какой-то момент случается слом и переход вот к ненаучным теориям, это очень важный исследовательский вопрос, на который мне кажется, у нас пока нет ответа. Каждый отдельный случай, его нужно прям расследовать и разбираться.
1: Да, и можно пять копеек вставлю? Это прям такая тонкая материя, она очень интересная с эстетической точки зрения, потому что есть при примеры ученых, технологов, инженеров, которые занимаются исследованиями и при этом там читают гороскопы. Ну, мы все амбивалентны. Это нормально.
2: Ну, вот, кстати, про народную медицину. Я придумала вопрос, потому что я регулярно задаю его молодым студентам и даже школьникам. Ромашковый чай. Что вы думаете про ромашковый чай? Он полезный? А Да, мне нравится, я тоже вкусный. люблю ромашковый чай, но вы не отвечаете на вопрос. Он полезный?
1: Да, да. Я считаю, что он полезный, а дальше уже самое интересное, дальше аргументация начинается. То есть он может быть полезен для меня, потому что меня он успокаивает. Он может быть полезный, потому что в ромашке э, содержится природный антисептик, и он может снимать там воспаление. И, например, если у, у меня там какое-нибудь там раздражение в полости рта, то я знаю, мне это помогает. Да, мне это полезно. Ну и дальше уже много других полезностей.
2: Да, откуда ты знаешь, что он снимает раздражение? И что там есть антисептик? А,
1: сейчас источника не назову, но читал. Читал. Ну
2: вот в том-то и дело, что я, честно признаюсь, и я специально в этот вопрос глубоко не заглядываю. Как, э, как я использую это как методический некий прием? У меня есть слайд ромашкового чая. Я спрашиваю у людей, что вы думаете? Да, нет, не знаю. Кто-то говорит, мне бабушка рекомендовала, когда простуда или когда живот болит, мы пьем ромашковый чай. Хорошо. Кто-то говорит, что он, да, он невкусный, мы его не применяем. Но тут вопрос про полезный. А теперь как как мы, как обыватели, можем ответить на этот вопрос? Мы, как занудные научные коммуникаторы, я сразу показываю инструмент э, визуализации научных статей. Я понимаю, что никто э, в обычной жизни, Кости, не знаю, Кости кажется, что-то пьет возможно, это был ромашковый чай. Э, возможно, в, точнее, невозможно, а точно в обычной жизни вряд ли мы пойдем будем работать с научными базами данных, статей, смотреть на полнотекстовые источники, потому что ну, это какая-то уже совсем начинается паронояльная стадия. Но что мы можем сделать, чтобы ответить на этот вопрос, если мы, например, научно-популярный портал и хотим сделать просветительский материал про фито-чай, ну, в частности, про ромашку? Мы открываем научные статьи, которые были опубликованы за последние 20 лет, и вводим туда кодовое слово «camomile» или «ромашка», и смотрим, латинское название вводим, и смотрим весь пол статей. И достаточно, на самом деле, вот на что мы тренируем как раз-таки научных коммуникаторов, чтобы они могли дальше понять, Кому задать вопросы? Наверное, здесь разные группы респондентов. С одной стороны, вопрос имеет смысл задать врачам, которые знают, могут применять это в своих практиках. Мы можем посмотреть на научные статьи. Вот то, о чем я начала рассказывать, мы можем в том числе визуализировать. А в каких статьях, в каких научных журналах ромашка чаще всего фигурировала? И там действительно окажется, что антисептическое действие, противовоспалительное, во многих журналах есть вот эти свойства, которые оцениваются. Мы сейчас даже не заходим и не читаем полнотекстовые статьи. У нас задача просто эм, понять, какой вопрос мы задаем дальше. А еще мы заходим на сайт, например, Всемирной организации здравоохранения и видим, что ромашковый чай может быть в больших дозах, может быть токсичен при беременности. И вот тут мы понимаем каждый раз ограничения. С одной стороны, мы опираемся на свое обуденное знание, в том числе, которое транслируют нам наши старшие, например, Um, что вот есть в общественном сознании, что ромашка успокаивает. И это знание, возможно, действительно в основе, его, в основе него лежит то, что там есть противовоспалительный агент, очень доступный, ромашка широко представлена и так далее. Но с другой стороны, нам нужно видеть вот эту границу и видеть ограничения. А могут ли быть, не могут ли быть какие-то последствия в части отдельных групп. И вот мне кажется, это тот пример, который не дает ответ однозначный на то, что ромашка у чая или нет. Каждый сам это принимает для себя. Но вопрос, как эту логику раскручивать, и кто для вас является центром тяжести в принятии собственного решения. Ваша бабушка, <свят> ученые, которые пишут статьи, или врач, который может вам порекомендовать или не порекомендовать ромашку. Или вам это все не нужно, вы сами чувствуете, что вам помогает, и вы будете это делать. Да, но бабушка очень авторитетна в
0: любом случае. Поэтому в детстве я пила ромашковый чай, несмотря на то, что он мне не нравится. Если мы знаем все больше и, соответственно,
2: знаем все меньше, то как в этом мире популяризировать науку, как о ней говорить? Главное для меня — никакого осуждения. Это попытка понять, хотя это бывает сложно, особенно когда это делают, не знаю, твои близкие, или когда последствия настолько печальные, и ты никак не можешь на это повлиять. Вот в случае с вакцинацией, но ну, мне кажется, это сложно не расстраивать. Мы должны пытаться понять, а что нам нужно сделать для того, чтобы, ну, таких вещей не было. Это важно. И мне кажется, для меня самым большим в свое время открытием было на одной из международных стажировок разговор, как то странно, с полицейским немецким. Мы говорили про профилактику наркотических зависимостей, и он говорит: "Слушайте, в университете все, конечно, классно, но это слишком поздно. Нужно начинать в детстве". И а, очень сложно работать со взрослыми людьми, у которых есть уже установки какие-то определенные. Mm -hmm. Это такая очень благородная, но сложная задача. И мне кажется... Вот как раз-таки все, что касается там, детей, подростков, не случайно данные по научной грамотности, которые тоже наши коллеги проводили, они показывают, что кажется, что люди, которые вот сейчас заканчивают школу, по-моему, 18-20, вот этот возрастной диапазон, они наиболее научно грамотны. И кажется, что критическое мышление на их стороне. И это дает надежду. Потому что чем старше мы становимся, тем больше у нас появляется каких-то внешних установок, которые на нас влияют. И множество знаю, высших образований, работая на крутых управленческих позициях совершенно не залог того, что вы будете следовать чисто научным парадигмам. Мне кажется, человек немножко устроен сложнее, Поэтому вот здесь хочется про... вернуться всегда к человечности и вернуться к тому, когда у нас происходит формирование наших ценностных вещей. Поэтому, мне кажется, родители и дети и вот какой-то вот этот возраст самый-самый ценный. Как то так.
0: А вы бы что делали? Ну вот давайте я копну глубже. У вас есть родственник, который против прививок как с ним общаться? Как бы вы с ним общались? Что бы вы говорили?
1: Ну, мы общаемся, у меня есть родственники, которые против прививок, не будем скрывать. Я долго и занудно веду беседы, подбрасываю время от времени какие-то материалы, пытаюсь понять, почему, то есть, вот как бы в чем причина. очень популярные материалы, которые объясняют, как это работает. Я привожу факты, я просто разговариваю, но пытаюсь понять, как бы почему, то есть, почему нет. И зачастую, на самом деле, это не боязнь привив Там причина могут могут быть очень разные. Там один из аргументов интересных, который я слышал, что это на самом деле такое условно подсаживание людей на обязательные прививки, которые скоро станут платными. Откуда это взялось? Да, То есть сегодня тебе... Первая доза бесплатная. Сегодня тебя привили э, от ковида, а завтра эта прививка станет платной, и тебя обязательно надо будет прививаться. То есть это принуждение. И это вообще не про науку. Это про, э, про институты, это про доверие, это про страхи, это про мифы. Это
2: еще очень часто про деньги. Много на рынке людей, которые Зарабатывают тем, чтобы Ну, скажем так, вводят, может быть В некоторые заблуждения, давайте я такую осторожную Формулировку выберу, распространяя вещи Которые, ну, не всегда, не всегда работают Пример, который я не могу не привести. У нас одна из дипломниц, она выбрала тему. Она говорит, я хочу посмотреть на вот, что люди в ковид делали, чем, чем странным лечились. Там оказалось такой спектр вариантов, что мы в какой-то момент рисковали потерять этот диплом. Мы такие, хорошо, давай сосредоточишься на чем-то одном. Она выбрала чеснок. Слушайте, ну вы не поверите, есть целые движения, которые продвигают чеснок, как универсальное лекарство от ковида, там расписывают схемы. И за многими из них стоят производители чеснока. За многими из них стоят специальные добавки. Ну, а еще за многими никто не стоит. То есть, это просто вот такая история, когда человек выбирает какой-то яркий образ. Там все равно в какой-то момент появляется какой-то коммерческий интерес там, запустить свой курс. Но вот спектр этих разнообразных заблуждений, он настолько большой. И ведь мы понимаем, что люди в кризисе во многих кризисах они обращаются к тому, что им понятно, обращаются к тому, что примирит их с действительностью. Именно поэтому, ну, это тоже такая большая тема, не будем туда уходить, именно поэтому так часто очень тяжелые заболевания, рак в частности, пытаются лечить вот какими-то народными средствами, избегая традиционной медицинской помощи. И это все... И пугает очень сильно, но еще в каком-то смысле завораживает, потому что если мы начнем понимать и помогать тем людям, которые нужно услышать, мне кажется, мы найдем ключ к тому, как не только научное знание распространять, а как критическое мышление развивать, потому что это сейчас невероятно важно.
0: Какие новости, сестрица? Раскрой ухо, чечундра. И сегодня надо!
2: Палеонтологи нашли
0: остатки плезиозавра. Это такие динозавры, которые выглядят как то самое лохнесское чудовище. И оказалось, что они себя прекрасно чувствуют в пресной воде. И как бы косвенно такая новость может подтвердить, что лохнесское чудовище или существует, или существовало. Даст почву новым каким-то теориям, новым, может быть, заблуждениям, обсуждениям. Безобидная новость из всех возможных. Такая
2: очень трогательная.
1: Соглашусь. Мне кажется, что такая новость она здорово привлекает внимание как раз к науке. Да? Через миф и вообще через работу с мифом можно очень здорово про науку рассказывать. Тут даже не нужно опровергать его. да, То есть, ну, пусть миф останется мифом. А вот добавить информацию о том, что нашли этого плезиозавра и они были там пресноводные, это гораздо интереснее. Это привлекает вообще внимание к археологии и к другим исследованиям. Но тут главное не перегнуть палку. да, Здесь действительно, не подтвердить этот миф, а скорее использовать его как некоторый такой крючок, информационный повод для привлечения внимания.
0: Да, круто. Напоследок такой вопрос вам обоим. Вы вот в процессе работы с, не знаю, с популяризацией науки, с большим количеством источников информации. Какие свои личные мифы вы разрушили в этом процессе? Ну вот для меня было ощущение,
2: если ты работаешь в науке, если ты занят в образовании, что ученый на каком-то этапе перестает быть ну, не жертвой заблуждений, но он критическое мышление распространяет и на себя. Оказалось, что нет. И даже самые крутые ученые у них может быть что-то, что не будет... Ну, как бы связано с этим критическим мышлением. Для меня это, наверное, главное открытие, что ты ну, как бы нельзя вот этот херлык навешать ни в одну, ни в другую сторону.
1: ну Если вопрос прям про себя, при том, что как бы, я очень активно погружен в научную проблематику и стараюсь как бы, тоже там, критически оценивать разные факты, развивать в себе эти навыки, я поражаюсь тому, что я по-прежнему да, не отказываюсь от каких-то, скажем так, обыденных вещей. Я продолжаю пить чай с ромашкой или с мятой, или там, использовать там, травы в случае зворобоя. Я ем чеснок, и но я делаю, скажем, это как бы чуть более осмысленно. Я думаю, зачем я это делаю? Да, мне нужно объесться чесноком, да, или съесть там условно один зубчик, чтобы просто как бы, получить некоторое количество там фитонцидов или других веществ, которые там содержатся и просто поддержать, например, иммунную систему организма, не отказываясь при этом, например, от, от лекарств. А единственное, что я перестал делать, я перестал пить горячий чай, который вот ну как бы точно не Рекомендуют, например, при больном городе.
0: Так, в смысле, а никто что ли по дереву не стучит и не оббегает черную кошку?
1: Ой, слушайте, с приметами вообще интересно. А у меня они просто свои. То есть я отрефлексировал какие-то вот такие заблуждения, причем я даже читал, почему с чем это связано. Мне было очень интересно в свое время. И а у меня они просто приобрели другое значение. То есть я, например, радуюсь, когда кошка перебегает дорогу.
0: А, то, то есть это положительные, как это положительные суеверия.
1: Для меня это признак удачи,
0: например,
2: что все будет хорошо. Я
0: Даша молчит, похоже, не стучит по дереву. У
2: меня в догонку маленькая реплика в детстве, когда мне давали овощи, мне мама всегда говорила, что витаминчики пищат. Вот мне кажется, с возрастом я перестала слышать этот писк.
0: Ладно, тогда, кажется, время попрощаться. Спасибо вам большое за эту беседу. Надеюсь, это будет очень полезно всем, кто послушал. В мире будет чуть меньше гомеопатии и чуть больше качественных знаний.
1: Хочется, чтобы в мире было больше здравого смысла. Даже если гомеопатии будет столько же.
2: Да, и уважение к человеку.
1: Вот-вот, mm -hmm. загрузили. Значит, никаких Ладно, оценок, ни, никакого морализаторства. И вот, Натя, получите под конец.
0: Все, не отнимаю ни секунды времени. Все. Целую.
2: Пока-пока. Да, Хорошо, мы уже я летим. Да, да, все. Все. Спасибо большое.